0: testemunho não é um sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. John Stott.
1: É isso, galera. Começando mais um Coffee Time. E você já sabe, né? Você que está aí nos ouvindo. Se você ainda não pegou o seu cafezinho, para aí esse podcast, vai lá, enche a sua caneca e vem aqui ouvir com a gente e eu e o convidado estamos precisando de um café também porque a gente está quase dormindo aqui. Mas é isso, esse é mais um episódio do Coffee Time. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, com um convidado muito especial. Eu queria fazer suspense e tudo mais, mas já tá lá, né? Lá escrito no, <risos> na chamada do podcast, o tema e quem é. Mas o tema que a gente vai falar hoje... Ah, é sobre testemunho e a gente convidou aqui um amigo meu de infância, um brother de infância. A gente cresceu junto lá na geladeira, quer dizer, na presbiteriana. <risos> <Gente>, desculpa. <risos> Eu ainda sou presbiteriana. Então. <risos> Crescemos juntos na mesma igreja. Ele é missionário. Se apresente aí para nós, Arthur. Se apresente, fale quem você é, o que você faz.
2: Meu nome é Arthur. Eu costumo dizer que meu nome é Arthur da Paz Bruna. sou missionário, ex-ecólogo e adotado. Porque <risos> eu acho que são os estereótipos que me acompanharam ao longo da vida, né? Eu atualmente sirvo a Deus como missionário na palavra da vida centro-oeste. Sou casado com uma mulher belíssima chamada Hayri. Eu sei hum. o nome dela é difícil. Você pensa <risos> naquele raio de mata-barata e fala mais rápido. Fica o nome dela. Heidi. Eita. Ela, <risos> é, ela nasceu nas Filipinas mas é americano, os pais eram missionários lá, e é um prazer inenarrável estar aqui com vocês essa noite, e vai ser bom demais.
1: Vai ser top demais, e a Esther também está aqui conosco, que está sempre aí na nossa bancada do podcast, né? Então é isso, vamos lá, Para a gente começar, vamos começar com aquela pergunta clássica sobre o assunto, né? Então a gente vai falar sobre testemunho, como a gente já falou aí. E a primeira pergunta para abrir aqui o nosso bate-papo é o que é o testemunho? E aí eu já, já puxo outra pergunta é, junto com essa, né? Quais os diferentes significados da palavra testemunho? Então, fala aí para a gente, Arthur, o que, é que você acha? Qual, o que é, que é testemunho para você? Qual o significado que vem à sua mente?
2: Cara, eu curto muito esse tema, porque ele tem tudo a ver com o que é o Evangelho, né? Com o que é ser cristão. Uhum. Evangelhos são as boas novas, as boas notícias uhum. E, cara, a gente tá vivendo um tempo tão difícil, né? De tanta briga, tanta... É, é, pensando mais no, no cenário político e, e até judiciário do nosso país Cara, quando a gente ouve, assim, tal pessoa testemunhou em tal ação Você tipo, meu pai, <risos> né? E de, assim, falso, falso testemunho, a pessoa foi lá, jurou sobre a Bíblia e mentiu mas aquilo ali nos dá um norte do que é uma testemunha, né? Testemunha uhum. é alguém que fala de algo que viu, viveu, experimentou. E quando a gente fala sobre o, o testemunho para nós cristãos, é exatamente isso. É falar do Cristo que nós vimos, que nós vivemos junto, que nós experimentamos diariamente. E aí tem aquele pessoal que viaja e fala, mas você nunca viu Jesus? Eu falo, meu parceiro, <risos> fique calmo, fique calmo. Então, eu, eu realmente nunca ouvi vi presencialmente, senão eu precisaria de um psicólogo, um psiquiatra, mas eu o vejo todos os dias na transformação que ele gera em mim, uhum. na vontade de que ele me dá de servi-lo, no Espírito Santo que me incomoda quando eu vou vacilar, como eu, ele me incomoda. Então, é testemunhar isso, é, é, é falar sobre esse Cristo. E aí, eu gosto de pensar que nós não devemos ter esse testemunho e até mesmo o evangelismo, ele não é apenas sobre uma ordem, mas uhum. é sobre uma cultura, sabe? Não é sobre você ter momentos de evangelismo, de testemunho sobre, mas sobre assim a fluência do evangelho. Uhum. Às vezes a gente olha a Grande Comissão e a Grande Comissão realmente é uma ordem, né? Indo, quando vocês estiverem indo, quando vocês estiverem vivendo, façam discípulos de todas das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, é uma uhum. ordem, é uma ordem, mas também é uma oportunidade, também é uma vida, também é falado que você tem experimentado. Então o testemunho ele é uma... É a fluência do evangelho. É o evangelho fluindo em nós e transbordando. Não é só uma ordem. É uma ordem também. Mas é uma cultura. Eu viver aquele testemunho diário. Então, se a gente precisasse dividir, fragmentar o que é testemunho em pequenos bloquinhos, uhum. eu colocaria, meu, testemunho é tanto aquele momento em que eu paro e eu, intencionalmente, falo o que Jesus fez comigo. O objetivo de levar alguém a esse Jesus. Uhum. Quanto... O momento em que eu não paro para falar, mas eu vivo, é um testemunho vivo. O momento em que alguém olha para mim e fala, esse cara é irrepreensível. E aí a gente pode falar um pouco sobre o que é ser irrepreensível, né? Mas uhum. ele, ele é irrepreensível. E isso testemunha para mim. Eu consigo ver ecos de Cristo na vida dele. Legal.
1: Nossa, eu acho que não tinha introdução melhor do que essa aí.
0: Sim. É, acho que até então um pouco no um próximo, um próximo tema assim, é, diferente do John, eu conheço o Arthur há pouco tempo, né, quando eu cheguei no, no cheguei pelo Instagram, quando eu vi, acho que o primeiro post que ele fez foi falando sobre o testemunho dele, sobre ele ser adotado e tudo mais, e como ele lidava com isso, isso ficou muito na minha mente, assim, foi até um dos motivos pelo qual a gente pensou exatamente nele para trazer esse assunto a gente, porque eu pelo menos assim senti na minha cabeça assim tá o que que é o testemunho será que é minha história o testemunho tá mas e se eu não tiver um grande acontecimento na minha vida se eu não tiver uma grande história como que eu uso isso para alcançar outra pessoa para falar não sei eu pelo menos você sabe falar assim como como utilizar o testemunho que alguém que não tenho Sei lá, eu nunca usei drogas e fui de balada e tal, como a gente ouve, né? E é uma transformação gigantesca.
1: É o famoso, eu nasci na igreja, nasci em, é. berço, em berço cristão.
2: É o testemunho é fraco, né? Eu, eu acho muito engraçado, Esther. Quando eu, quando eu fui para o seminário, a gente tinha uma matéria, sim, uma matéria, e eu achei assim muito, assim, Sabe aquela matéria que você fica empolgado? Era a matéria de evangelismo. E dentro de evangelismo, a gente tinha uma parte que todo mundo tinha que dar o testemunho. E depois que eu dei meu testemunho, eu vi que a pessoa que vinha depois, de verdade, ela tava com uma cara de tipo assim, não tem como eu ganhar disso. <risos> e, gente, de verdade, não é... Não tô falando uma pessoa soberba, mas, assim, o senhor, ele pediu pro Walter Carrasco escrever uma parte da minha história. Porque é um negócio que envolve <risos> é abandono, mora na rua, aborto, né? toda essa confusão, mas gente, se testemunho é eu falar da salvação que Cristo trouxe para mim, não existe um testemunho pequeno ou grande, porque uhum. a salvação é um milagre. Vocês já pararam para pensar que a gente hoje em dia na igreja, a gente para e fala assim: "Ah, Jesus, mas o Senhor não faz mais milagres como antigamente. O Senhor não 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 cura os paralíticos, talvez não universal, mas assim, a gente não <risos> não é <risos> E nós estamos falando que ele não possa fazer, tá? Uhum. Mas não é o um modo operandi, Não é o que a gente vê diariamente na igreja. A gente meu, mas Jesus, antes o senhor ressuscitava a galera. O senhor, não, 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 mas agora o senhor não faz mais milagre nenhum? A gente para de considerar que a salvação é ressurreição. Salvação é Jesus pegar um cara que estava morto e trazer vida. Pegar um cara que estava apodrecendo. Um cara que tinha, sabe, que era inimigo de Deus. Não é só que não acreditava em Deus, mas era inimigo de Deus. E falar assim, parceiro, olha pra cá. E deixa eu te guiar pelo caminho certo. Uhum. Deixa eu te purificar pelo meu sangue. Então, quando uma pessoa viria e fala assim, meu, eu nasci na igreja, meu testemunho é muito fraco. na vontade <risos> de falar assim, para de ser doida! Como é que seu <risos> testemunho é fraco? Mano? Foi Jesus que te salvou, você está testemunhando uma ressurreição e está falando que é fraco, sabe? Uhum. É, e, e eu gosto muito de falar também para quem nasceu na igreja, quem me dera, Quem me dera, sabe? Como, como Paulo fala, né? onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Quem muito experimentou as tristezas dessa terra, muito experimentou da graça. Mas, por acaso, eu vou procurar as dificuldades, o pecado, as tristezas, de uhum. forma alguma. Se Deus te protegeu desde o seu nascimento, te colocou para nascer, claro que você nasceu na maternidade, né? mas crescer na igreja, seja grato. Uhum. Ou e fala assim, galera, eu tenho um testemunho muito fera. Deus, ele me preservou a Bíblia fala que ele tinha um plano para mim desde o ventre da minha mãe. Desde então eu conheço a Cristo. E o importante também, tô emendando uma coisa na alta desculpa, mas assim, o importante é que essas pessoas... Vai 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 lá. O importante é que essas pessoas entendam que um testemunho ele tem que ter como você era antes de Cristo, como Cristo te alcançou e quem você é agora com Cristo. E aí nisso, às vezes, dá um tilt, uma tela azul na mente de quem nasceu na igreja. Tipo, e, e, gente, de verdade, já aconteceu com amigos meus, de perguntar assim, tá, mas quando é que você conheceu a Cristo? Ele fala, tipo, não é, eu sempre
0: conheci. Quando eu tinha, você... cinco meses.
2: É. Mas quando você entendeu que você era pecador, que Deus morreu por você, né? convidou Jesus para entrar no seu coração, e eu tive um amigo, uma amiga, na verdade, não vou citar nomes, mas eu tive uma amiga que ela <risos> começou a chorar quando fizeram essa pergunta, porque eu começou a pensar e ela falou, eu nunca tive uma decisão. Uhum. Eu nunca tive um momento em que eu entreguei minha vida para Cristo. E de verdade, ela percebeu que ela tava indo na igreja. Mas sem uhum. ser igreja. Sem conhecer o Cristo que nos torna parte do povo dele, né? Uhum. É, então, se você tá nos escutando e nunca se fez essa pergunta, diz aí. Quando é que você conheceu a Cristo? Não tô falando que não existam aquelas pessoas que elas a, a conversão foi um processo. Desde pequenininho elas escutam. Jesus é salvador. E escutam o hum. um evangelho completo. Gente, evangelho completo não é Jesus te ama, tá? Isso é um, <risos> jeito, isso é um jeito que a gente usa para ameaçar as pessoas na rua. A gente passa fala, Jesus te ama! Tá bom, tá bom. As pessoas ficam tão agredidas que elas falam, você também. É de é, é, que exato. Não, é não, Jesus te ama não é um evangelho completo. Mas se uma pessoa, ela cresceu na igreja, cresceu escutando que ela é pecadora, que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os pecados dela, que pelo sangue de Cristo a gente é redimido, Uhum. E ela cresceu, crendo nisso, ela tá salva. A gente criou uma cultura muito feia. E Minha esposa é americana, né? Eu vou falar baixo. Eu
0: acho
2: <risos> que a gente importou isso aí dos Estados Unidos. Eita. Que é uma cultura...
0: <risos> polêmica,
2: <risos> Que é uma cultura de fazer os jovens crerem que se eles fizerem uma oração, um culto da fogueira, e falar, Nossa. Jesus, ei-me aqui entra no meu coração, ele tá salvo. Uhum. Gente, a salvação é pela fé. A salvação é pela graça. A salvação é por Cristo Jesus. Ela não é porque você decorou um discurso ou repetiu uma oração. Às vezes, o decorar o discurso e fazer a oração fazem parte do processo. Mas a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Se você repetir da boca para fora Jesus, entra no meu coração, meu querido, Jesus não tá aí. Tá? Onde está a sua fé? A palavra, o seu discurso eu tô vendo. Mas é a sua fé. Então, é nesse risco que a gente cai, sabe? Não é uma questão de, ah, eu nasci na igreja, eu sempre conhecia Jesus. Não, não, não. Quando é que você teve fé genuína, sua e não de seus pais em Jesus?
1: Uhum. E esse
2: foi o momento da virada. Esse foi o momento em que uma chavinha virou e, cara, agora o Espírito Santo habita em você.
1: Legal. Nossa, top demais. Eu acho que é uma ideia que a igreja brasileira tem muito, né, cara? A questão de, ah, se eu não, se eu não matei, roubei, não sei <risos> o quê, eu não, eu não tenho um testemunho, né?
2: Sim, é nossa raiz
1: católica, né? Exato, exato. Mas no então. Máximo
2: eu vou pro purgatório. perto, <risos> inferno, inferno,
1: não. Bomzinho do jeito que eu sou, o inferno não. É tipo isso. Mas, cara, você é, emendando aqui já na, na próxima pergunta, você é, falou um pouco da, da sua da aula de, de evangelismo, né? No seminário e tudo mais. E uma pergunta que fizeram pra gente lá no Instagram foi: vou ler a pergunta aqui do jeito que a pessoa colocou. Qual o poder e em que momento usar o seu testemunho em uma evangelização? Eu não sei se poder aqui, ele tá falando de kamekameha ou o que que é, mas...
2: Power! <risos> mas então, qual que é, cara?
1: Qual que é a importância e em que momento usar, assim, na hora de evangelizar alguém?
2: Poder, no sentido místico da palavra, não tem nenhum, tá? Uhum. Seu testemunho não tem poder místico algum, <risos> né? Eu sei que às vezes você fala assim, não, mas o meu tem, porque eu tenho uma história triste... Cara, com os anos de vida, eu descobri que todo mundo tem uma história triste. É isso. Em um momento ou outro, todo mundo passou por aflições. Então, primeiro, cara, não chega se achando o dono do testemunho poderoso. O poder não está no seu testemunho. Está no Cristo do seu testemunho. Uhum. Então, se você chegar tipo assim, mano, fui ao inferno sete vezes e voltei. Ah, eu, Sabe essas coisas que a gente vê em posto, assim? Cara, e daí? Sabe? e daí? Enquanto não tiver Jesus, seu testemunho não tem poder nenhum. Mais, o testemunho ele é uma ferramenta muito útil nos dias de hoje, uhum. principalmente porque eu não sei se vocês já se, se atentaram para isso, como a nossa cultura, ela tem mudado, como sempre foi interessante parar para ouvir, inclusive assim, é bem da cultura brasileira a gente sentar e ouvir alguma pessoa contar uma história. A gente uhum. ama a contação de história, a gente ama folclore, a gente ama... A história de pescador, a gente ama os contos, a gente ama o Castelo rá Então, a gente gosta de ouvir história. Então, o testemunho, ele serve ali de uma ponte, uhum. tá bom? E,
0: Legal.
2: nos tempos da pós-modernidade que nós estamos vivendo, eu digo que ainda mais. Hoje em dia, e eu vou dizer isso com cuidado, porque eu sou um grande admirador de pessoas que se qualificam no que falam, de pessoas que fazem faculdade, de pessoas tem mestrado, doutorado, porque, cara, que legal que Deus te deu essa graça de conhecer bastante. Mas sendo sincero, pode vir um doutor hoje na internet falar assim, porque no meu PHD em Harvard, eu vi que números tais indicam tal coisa, que isso é certo, que isso é errado. Alguém chegar e falar assim, mas a minha tia usou tal remédio e funcionou. E eu não estou aqui falando de nada polêmico. Eita, por tá ok?
1: Não tô falando de nada não, tá ok?
2: Eu não, eu, eu não estou falando de cloro aqui, mas assim, o poder da sua história é muito grande. Uhum. É por isso que a gente tem uma geração que ama blogueiros, que ama uh, influencers, porque a gente gosta de histórias e a gente quer se sentir amigo das pessoas. A gente uhum. quer sentir que aquele blogueiro que tem 17 milhões de pessoas e nem sabe o seu nome, nunca te viu na vida, você fala assim, não, eu sou amigo desse cara. Eu acompanho ele na hora que ele acorda, na hora que ele dorme. Uhum. Se ele me falar que um mais um é cinco... Não importa o que um matemático falar. <risos> a gente tem uma conexão, entende? Então, quando a gente pega o nosso testemunho, e eu não estou falando de um jeito assim de vamos enganar as pessoas com o nosso testemunho. Não, mas vamos demonstrar uma empatia. Uhum. Vamos virar para aquela pessoa, em vez de falar assim, filhote, você é filho de Belial. Lúcifer é seu pai atualmente. Fala, cara, eu já vivi o que você está vivendo. E hoje em dia eu consigo reconhecer que eu estava perdido. Eu consigo reconhecer que o caminho que eu estava trilhando era caminho de morte. Mas eu quero te dizer que existe uma saída. Percebe? Esse caminho da empatia e, e como a gente viu o nosso Salvador usar o caminho da empatia. Sim. Como a gente viu Jesus olhar para o pessoal que trabalhava na roça e contar parábolas sobre sementes. Como a gente viu Jesus olhar para Marta e Maria chorando porque perderam o irmão e antes de ressuscitá-los, Jesus chora. Jesus demonstra. Eu sou seu amigo, eu estou aqui. Eu não quero só tacar uma verdade na sua cara que você nem acha que é verdade. Eu quero que você veja que eu te amo. E é por isso que eu estou te falando essa verdade.
1: Tem alguma coisa para falar, Esther? Depois <risos> do Depois Arthur defender a cloroquina?
2: Tu <risos> dizes. <risos> <risos> oh, <Jesus.
1: risos> tá, vamos lá. Cara, eu tenho uma pergunta para você agora, mas é uma coisa que você viveu mesmo. Ah, você falou no começo, quando você estava definindo ali testemunho, que o testemunho é você falar, mas o testemunho também é você viver, né? E, e acho que ano passado, esse ano, não sei, você teve lá para a Europa, né? Não sei se você já falou abertamente onde você teve assim. É, sim, sim. Você já falou. Então, você teve lá na Turquia. E uhum. a gente sabe que não é um país a, onde o cristianismo pode ser falado, onde você pode contar o seu testemunho abertamente nas ruas, né? Digamos assim. Você acha que nesses países é, a gente tem que tomar tipo assim, o dobro de cuidado com o nosso testemunho, com aquilo que a gente faz, porque, porque talvez a gente não vai poder falar para um, um amigo que sobre Jesus? e a única coisa que ele vai saber sobre Jesus é através da nossa vida, assim. Então, como que foi isso? Como que você viu a, a, a situação da igreja lá, a realidade da igreja lá, quanto ao testemunho, assim?
2: Cara, eu eu eu, eu oro diariamente pela Turquia. Uhum. Quando eu estive lá, o Senhor me deu cada tapa que eu ainda estou me recuperando e, e eu fico muito triste de lembrar das pessoas que eu conheci lá e ao mesmo tempo esperançoso de que o Senhor o salve. Quando eu fui para a Turquia eu fui fazer uma quarentena lá, e eu fui, e assim, gente, todo mundo é legalzão, todo mundo é, é politicamente correto, uhum. mas todo mundo sabe que, no fundo, a gente não é. Todo mundo sabe que a gente carrega estereótipos, preconceitos em nós. Sim. Eu, eu super sou o cara que fala assim, mano, meu, tem nada a ver, para de chamar muçulmano de, de islã, né, existe o muçulmano, existe islam. Para de colocar tudo no mesmo pacote uhum. para com essa xenofobia. Mas, cara, Jesus, Jesus me mostrou, Arthur. Você chegou nesse país com um pacote estereótipo completo com um pacote preconceito completo. estava com medo de andar no aeroporto e falar assim: Meu, se tiver um homem bomba aqui, cara, que filme estando assistindo? Calma, sabe? E uhum. se esse pessoal quiser me explodir, meu, dá uma reduzida. E a forma que Jesus me fez isso. Foi justamente pelo caminho desse, que a gente falou, não, o caminho do amor. Uhum. Ele colocou perto de mim pessoas extremamente amáveis. Não colocou o estereótipo do árabe, que fica lá, lá, e fica bravo. <risos> não, sabe? Colocou uhum. galera jovem, da minha idade, gente finíssima, que me tratou bem, assim, bem, me senti em casa, uhum. e, e assim doía mais. Doía mais, porque eu olhava pro cavalo e assim, cara, ele é muito massa, mas ele tá indo pro inferno. E eu não consigo falar do evangelho pra ele porque eu não posso. Que desafio, cara, que desafio. E, e, e não é aquela lógica do proibido é mais gostoso, mas assim, me dava um desespero, <risos> me dava vontade. Assim, eu acordava assim, hoje, eu vou sair na rua e vou gritar bem alto que Jesus é Deus. eu parava Sim. assim, mas o que, que você vai ganhar com isso? Cadê? <risos> mas, assim, <risos> né? talvez, talvez você talvez vai... Talvez existam estratégias melhores, né? Então. Mas mas uma das chamadas principais que Deus me deu na Turquia foi uma devocional que eu estava fazendo. E, assim, foi a minha devocional mais chorante dos últimos anos. Foi, sabe, a gente não tem isso todo dia, não, viu, gente? Tem gente que acha que o crente, ele chora e se derrama diante de Deus todo dia. Então, <risos> é um povo que, sabe... Aí eles ao acordar... Tanto. Exato, que devocional é chegar no Nirvana. Não, tem muitos dias que é bem, bem, né, chatinho assim. É bem, ah, vou ler, vou orar e tem até um, um roteirinho. Não uhum. é banal, não é, não é uma rotina, uhum. mas é natural. É um negócio que sabe, cara. E, e tem dias, inclusive, que você tem que se esforçar para fazer. Falando com os cristãos que escutam o podcast, não é porque você tá cansado, que tem desculpa para não fazer devocional, tá? Uhum. Vai lá, vai se arrastando. Se quiser cochila um pouco em cima da Bíblia, acorda, fala, Senhor, desperta, tá? Nem sempre é super legal, esse dia foi super legal. Cara, eu tava chorando, assim, rios e, e falando com Deus e tava indignado com Deus. meus melhores devocionais foram indignados com Deus. Eu tava, tipo, por que que o senhor fez isso? Como é que o senhor... <risos> né? Me faz conhecer essas pessoas super legais, eu não posso falar do evangelho para elas, elas vão pro inferno e, e né, e aí a gente Desespero. entra no pacote petulância, né, de, como, né, o senhor, fazer um negócio desse, o senhor é mal. E aí, de repente, só veio um pensamento, que foi muito do Espírito Santo. Falou assim, mas que engraçado, né? Porque você cresceu e você nunca sentiu o desejo de falar de Jesus pro seu vizinho. E você podia falar lá, uhum. mas você chegou, esperou chegar em um lugar onde você não pode, para entender que pregar o evangelho é urgente. Será que o problema é. tá em mim ou tá em você? eu acho que é isso que nos falta hoje, sabe? Uma noção da urgência. Uma noção uhum. da urgência. Uhum. No começo da pandemia, mano, eu te confesso que eu achei que a igreja de Cristo ia entender a urgência. Eu achei que a igreja ia assim, meu, tem 3 mil pessoas morrendo só no Brasil, por dia. Uhum. É urgente pregar o evangelho. E por um tempo, no começo da pandemia, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu, a igreja vai perceber que nós somos mais que um templo, que nós somos um corpo de Cristo vivo, brilhando, a gente vai pregar o evangelho, papapá, papapá. Meu pai... Hoje em dia eu só consigo falar, Senhor, eu entendi que essa pandemia é o seu sacudir da árvore. Uhum. para ver quais frutos são verdadeiros, quais frutos são genuínos. Quantas pessoas se afastando de Deus, quantas pessoas saindo da igreja, quantas pessoas mais preocupadas com uma militância, com uma aparência Exato. de santidade, do que com amar pessoas e defender vidas. Então, essa burdoada de Deus em mim tá doendo até hoje, de cara, e aí? Não é urgente na Turquia? Mas é urgente em Caldas Novas também, em São Paulo também, no Brasil também.
0: Uhum.
2: sabe? Então, é, 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 é vergonhoso para nós. É uma chamada que, que a gente devia se debruçar no pó. sabe? Uhum. Falar, tem misericórdia de mim, senhor. Eu sou um... Eu acabei de ser tirado de um poço, e eu olho para trás e vejo que ainda tem gente lá, e eu acho como se, tudo bem, deixa eles lá e eu tô salvo.
0: É, eu acho que até juntando um pouco com o que você acabou de falar, assim, você acha que, segundo o que a Bíblia ensina sobre o testemunho, para nós cristãos, para a igreja, não a igreja, o lugar, mas nós, a igreja, a gente tem dado o testemunho que deveria, assim, sei que você acabou de falar, essa questão, né? Da Eita! Oh. A gente
2: Olha a polêmica! Já... Polêmica! Cristianismo brasileiro. <risos> bacana, Esther, bacana. Obrigado, viu? A igreja brasileira. É difícil falar. É difícil falar. Vocês dois estão noivos, né?
1: Sim, pela graça. E Jonathan, de Deus. como
2: é que você se sentiria. Amém. Como é que você se sentiria se alguém começasse a falar mal da Esther para você?
1: Cara, acho que não tem nem palavras para falar.
2: Não dá. Não então, dá. quem sou eu? para falar mal da noiva de Cristo. Não sou ninguém e nem quero, mas como parte dessa noiva que eu sou, uhum. eu consigo fazer uma autocrítica. Consigo fazer uma autocrítica. Eu acho que nós e eu estamos tateando quanto ao nosso testemunho pessoal, uhum. tateando. Ah, tem uma teóloga que eu gosto muito chamada Nancy Pearcey e ela fala assim que o evangelicalismo começou a ruir na Europa e nos Estados Unidos quando as pessoas creram que se a igreja entrasse na política, eles conquistariam o país. Eles tornariam aqueles países cristãos. E aí, quando eles colocaram pessoas cristãs na política, talvez até pessoas melhores do que os nossos exemplos de cristãos no Brasil que estão na política, essas pessoas tentavam fazer alguma mudança, levavam pedrada, levavam paulada. E a Nancy Percy falou, foi então que eles perceberam que para você conquistar um país, o caminho não é pela política, é pela cultura. Porque a política não molda um pensamento, uma visão, um coração. A cultura molda. Eu não quero falar sobre o apoio dos evangélicos declarado ao nosso presidente. Porque eu acho que, sendo de um lado ou de outro, é errar o alvo. Eu não quero entrar no mérito se o presidente é bom ou ruim, mas eu quero entrar no mérito de nós cristãos. Estarmos perdendo o foco nos corações. Estarmos perdendo o foco que nossa batalha não é política. Que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, Sim. de que o nosso reino não é aqui, não existe um padrão de pátria que vai me satisfazer porque toda pátria é regida por homens, pecadores. Quando a igreja perceber que o nosso modelo de governo é uma teocracia, a igreja vai almejar mais o céu, vai testemunhar mais na terra, com o desejo de ver esse céu lotado de pessoas de toda tribo, língua, raça, povo, nação. Eu acho que a gente tem errado o ponto aí. E já que eu estou fazendo autocrítica, eu quero falar também de um outro ponto, Esther, que eu vejo que a gente tem errado, e agora como igreja mesmo, tá? Às vezes quando fala de... de como igreja mesmo, assim, como a minha igreja mesmo. Então é bem alto autocrítica. Quando, quando a gente fala mais no, no sentido dos nossos posicionamentos políticos, seja para um lado ou para o outro, todos os lados têm dado nosso testemunho. Talvez a gente não fale... Tanto, a, se bem que sim, das igrejas mais históricas. Mas um erro crasso que eu vejo e eu percebi em mim por muito tempo de, de, da vida é que ser reformado no Brasil, hoje em dia, é legal, é cool, é, é tipo... Cara, você é. tá na moda, né? sim, você não é um é. crente como os outros, você é um calvinista, você não é um crente como uhum. os outros, você é um seguidor de Spurgeon. Jesus é legal, mas eu vou falar de Lutero, Calvino. Uhum. Então... Os jovens, e, e cara, isso isso tem um, um aspecto maravilhoso, que os jovens estudem mais, que a gente leia mais livros de bons teólogos, que a gente busque boa teologia. Mas, por outro lado, eu tenho medo da arrogância, do fermento dos fariseus. Depois de dois anos em um seminário que estudava uma teologia bem profunda, reformada, uma benção eu fui continuar estudando em outro lugar, mas agora trabalhando em uma comunidade de Ribeirinha. Quando eu cheguei nessa comunidade de Ribeirinha, a gente fazia discipulado com uma família e, e eu ia conduzir esse discipulado. E aí, no primeiro dia, eu cheguei para essa família e aí eu falei assim, mano, eu aprendi muito. Eu vou gastar. E aí eu falei sobre os cinco pontos do calvinismo. Eu falei sobre união hipostática. Eu falei sobre a apostasia dos últimos dias. Sobre a, todos os tipos de logias que existem. né Soteriologia, escatologia, ramartologia, angiologia. Gastei, gastei, gastei tudo. Depois de algumas semanas de discipulado, eu virei pro chefe né, daquela família e falei: Ivanderson, você tem gostado do discipulado? Ele falou assim, eu tenho amado. São umas palavras muito bonitas que você fala. É, é, é tudo muito profundo. A gente não entende nada, mas é muito bonito. Que eu...
1: Não que tá edificando, mas é legal.
2: É, 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 é tipo, é, é, é tipo, escutar um filósofo que a gente não entende nada, mas é bonitas as palavras que sai. E eu acho que a gente tem pecado nisso também, sabe? A gente não uhum. tem feito uma teologia acessível. A gente não tem, sabe? Eu vejo muito a minha igreja presbiteriana reclamar com razão de algumas igrejas que eu não vou citar nome mundial universal, mas, assim, essas igrejas, <risos> elas, essas igrejas, elas têm... Não tem uma teologia. Elas misturam a Bíblia com alguma coisa muito rasa e falam de dinheiro. Ok. Mas essas igrejas, elas estão abertas da hora que o dia amanhã, essa é a hora que fecha. Elas conseguem falar com uma classe social que a gente não consegue. Elas uhum. conseguem acolher os pobres de um jeito que a gente não consegue. Eu achei muito engraçado quando eu caminhei um pouco pela, em alguns países da América Latina e eu vi que é Universal, fora do Brasil, chama Pare de Sofrer, Pare de Sofrer. E <risos> eu falei assim, meu, isso é genial, genial. isso é genial. Tipo, Sim. quem não quer parar de sofrer, sabe? Uhum e a gente no pedestal teológico a gente esquece que esse Jesus é o Jesus que falava com os pobres, com as prostitutas, com os pecadores e ele falava para eles inclusive para de sofrer, sabe? Você uhum. você está enfermo? Eu vou te curar. Você está com fome? Vou te dar comida. Então sabe? Eu acho que o testemunho é um caminho ótimo para nós como igreja reformada pensarmos, porque Compartilhar a nossa própria história, ela move o evangelho, além das verdades teológicas, para algo muito mais pessoal, algo que transforma, algo, algo que revela o poder de mudança do evangelho em primeira mão. Sou eu falando para você, sabe? Não é a sotriologia, não, é salvação. Não é escatologia, é um dia tudo vai acabar e a gente vai viver em um reino maravilhoso, Onde não tem tristeza, onde não tem Covid, onde não tem necessidade de vacina, então nem vai precisar produzir vacina, sabe?
0: Uhum.
2: É trazer a teologia que é muito boa e que nos ajuda em tantos aspectos para a realidade de alguém que tá sofrendo e falar: pare de sofrer, pare de sofrer. E você não consegue parar sozinho, você precisa de Jesus. Cachorro tá destruindo a casa. <risos> cachorro também precisa de Jesus. <risos> o cachorro precisa de ir no Universal. Desencapetamento.
1: Cara, é... não, da hora demais, cara. É... Eu concordo com tudo que você falou. É difícil a gente falar né, da igreja em si, porque a gente também tá inserido nela. Mas eu fico com uma coisa na, na mente sempre. E você que nos ouve, que fez... PV e teve aula com o Rony, você deve lembrar do Rony chorando nessa aula, falando sobre isso, que ele sempre leu, direto nas aulas dele, ele leu uma carta, né, que chama Carta a Diogneto, Diogneto, não sei falar, não sei pronunciar direito, mas é a carta que, que, que um empregado escreveu para o seu senhor, que o senhor mandou esse empregado ir ver a comunidade cristã que estava surgindo ali na cidade. E ele volta com essa carta e, assim, a carta é, é linda. Se você quiser, é só colocar no Google aí que você vai achar. Mas o cara volta e fala, cara, os caras se amam, os caras estão aqui na Terra, mas eles não são daqui. Tipo assim, eles vivem para alguma coisa além disso. E sempre que eu lembro disso, sempre que, que eu ouvia isso nas aulas do Rony, o Rony sempre chorava. Mas é porque, cara, não dá para você ver essa carta e não, não refletir o que a gente passa hoje, né? Tipo, cara, será que se alguém... Sei lá. <risos> será que o Bolsonaro, o Biden, mandasse alguém pra minha casa para falar assim, cara, vai lá ver como que um cristão vive. Como que seria a carta que ele escreveria para ele? Ele voltaria como? Tipo, será que ele voltaria assim, mano, o cara só reclama, é preguiçoso, fica o dia inteiro na cama e tal. Ou então o cara falar, falaria, não, a esperança dele tá no céu e tudo mais. Então, cara... Eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu acho que é bom refletir sobre isso, refletir sobre o testemunho que a gente está dando.
2: E lembrar que a vida é um testemunho, uhum. mas um testemunho é um testemunho também, <risos> sabe? Uhum. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Transborde a palavra de Deus. E não apenas transborde no viver, mas transborde também no falar. Eu uhum. acho tão triste quando eu vejo crente que quando alguém começa a falar de Cristo, sobre pessoa faz assim, e lá vem a palestrinha, olha lá o pastorzinho. Uhum. Eu, mas o que, que você esperava, a gente tá num processo de edificação. é para isso mesmo, sabe uhum. e, e nossa, eu fico muito triste de ver que a gente repreende quem começa a acertar, sabe e, e às vezes o cara descolado da igreja que nunca falou de Jesus mas é o cara da galera, é o que você fala assim: não, esse cara aí é muito crente uhum. não, ele, sabe, tipo não tô falando que você precisa ser o palestrinha mesmo da igreja, uhum. Estou falando que um cristão, naturalmente, ele fala de Cristo.
1: Cara, e não, isso é engraçado, que eu tava conversando... Mano, não lembro com quem agora, mas você falou isso, veio assim um clique, não sei se foi sonho, se foi revelação, o <risos> que que foi. Mas eu tava conversando com alguém sobre isso esses dias, cara. É, eu acho que toda vez que a gente se reúne entre irmãos, a gente deveria falar da palavra, cara. A gente pode estar reunido pra assistir um jogo de futebol, pra assistir um filme, pra não sei o quê, mas... É é natural que a gente fale de Jesus em algum momento da nossa reunião, assim, né? Tipo, não tô falando na reunião formal. Mas, cara, eu tô aqui pra assistir um jogo. Sei lá, eu tô assistindo o um jogo, mas no intervalo nada me impede de conversar com meu irmão, porque isso vai edificar a minha vida e vai edificar ele também. Então, cara, isso é interessante demais. Isso que você falou é real, real.
2: Eu acabei de receber uma notícia bem difícil e eu quero comentar duas coisas. Uma que Deus fez antes da gente começar a gravar o podcast uma que ele fez durante
1: uhum. uma surpresa uhum. e
2: de uma certa forma as duas são boas surpresas apesar da segunda ser mais dolorida antes da gente gravar o podcast a gente foi falar com uma possível mantenedora nós somos missionários né, e a gente está no processo de levantar sustento e uhum. era uma menina amiga da Raide que fez seminário com ela mas feriram bastante ela na igreja hoje em dia ela não é não se considera cristã Uhum. ela não vai na igreja, ela namora com outra menina e, e assim, é, é realmente ela, ela, você vê ela, você vê um menino, você não vê um menino. Uhum. E muitas pessoas, é, se a gente falasse, meu, a gente vai falar com uma pessoa dessa e, e falar, você quer ser minha mantenedora? Eu falaria, mano ah, sério isso? A menina nem nem serve ao mesmo Cristo. Mas quando a Heidi falou da situação, e, e falou assim, mesmo com tudo isso, ela ainda Quer ouvir e ela quer participar do nosso sustento, porque ela viu o testemunho que você deu no seminário. Eu falei, glória a Deus. Que a gente possa ser um exemplo de casal para ela. Que a gente possa ser um exemplo de onde Jesus tira as pessoas e onde ele as leva. E que uhum. ela possa ter esperança todo mês quando ela nos ofertar, quando ela nos ajudar. Um exemplo de testemunha. Uhum. Outro exemplo de testemunha: acabou de chegar aqui para mim uma mensagem no WhatsApp da minha mãe falando assim, Arthur, a Cristina morreu. E a Cristina, e a minha mãe. O grupo da família, mas ela mandou direto para mim, porque ela sabe que era uma senhorinha que eu amava demais. Senhorinha muito forte, devia ter seus 67. Mas eu eu cresci, minha, ado, minha adolescência e juventude foi na igreja com a Cristina. E a Cristina era super alegre. Era aquela pessoa que ela ia na nossa casa, ela começava a gritar, pastor, da esquina, até chegar em casa. E a gente, ah, a Cristina tá chegando. E a Cristina, ela era cheia de problema, ela era cheia de dificuldade. Mas a alegria que ela transbordava do viver com Cristo e do buscar a Cristo são um testemunho que ecoa alto na vida e na morte da Cristina. Eu recebi essa notícia e meu coração na hora falou que testemunho essa mulher me deu. A gente falando sobre o testemunho e que testemunho vivo foi a vida dela. E eu quero um dia chegar no fim como a Cristina chegou. Tem uma música dos arraios que eu amo que fala que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Amém. Uhum. Talvez daqui a alguns anos a Cristina não seja mais tão lembrada. Mas a alegria que ela tinha em Cristo será. O Cristo que ela servia será, sabe?
1: Caraca, mano... Pensei porque... o clima
2: do podcast. <risos> <risos>
1: <risos> não, que isso, não, mano. Não,
2: mas, mas eu falei, né, é, é uma boa notícia. Quando um cristão para de sofrer, que alegria, né? É, é doído pra gente que fica, mas pra ela, eu tenho certeza que a Cristina tá contando um monte de história lá no céu.
1: Sim, cara, não. É o que eu ia falar, Primeiro, nossos sentimentos, a, a família, os amigos, mas é, é incrível como, como, igual você falou, cara, o testemunho que ela te deu te fez hoje falar que bom que ela está com Deus e, e tenho certeza disso através da vida dela, né? É, cara, eu acho que, assim, acho que não tem mais o que falar no podcast, <risos> acho que selou
0: que é isso, né, justamente buscar inspiração nisso que você acabou de falar, essa história que você acabou de contar, né, a gente falou sobre quem a gente deve ser como igreja, como cristão e é exatamente isso, né não só pela palavra, não só pelo agir, mas uma uma junção, né? Que a gente possa inspirar o nosso vizinho e né? não só uhum. pensar e evangelizar o cara que está lá na Ásia, mas uhum. às vezes a gente convive com alguém no trabalho, convive com alguém na faculdade, na escola todos os dias e não tem capacidade de chegar para ela e falar oh, você conhece Jesus? Sei lá, você tem alguma religião? O que, que você pensa sobre isso? Começar uma conversa intencionalmente, sabe? Uhum. Eu acho que isso abre os nossos olhos assim para entender que Onde a gente estiver, a gente tem que testemunhar, a gente tem que ser aquele cristão que Jesus mandou que a gente fosse, sabe? Sim.
2: Eu, eu acho que a gente já deve estar passando o tempo, né? Não, Mas... tá, tá tranquilo. <risos> eu falando muito sobre como o testemunho aproxima e como histórias, a gente gosta muito de histórias, uhum. eu queria pedir licença para ler um texto, que é uma história verídica, que uhum. sempre que eu leio me dá um um estalo, assim. E aí, de verdade, você pode escolher se você vai colocar no final, na edição ou não, porque, por causa do tempo, eu sei que, que tem não, negócio do tempo, mas...
1: Cara, a gente Mesmo não tem as... problema com o tempo, não.
2: <risos> Mesmo que não for o podcast, eu quero ler para vocês dele. É, porque me preocupa o quanto, parece que no começo do Covid a gente estava preocupado com as pessoas como com um todo. Uhum. Mas hoje em dia a gente tá preocupado mais com a doença do que com o ser humano que tá morrendo de doença, sabe? Sim. E tem uma carta escrita para um médico, não sei se vocês já ouviram. O médico chama Salomão A. Shaib, e o nome da carta é Perdão Doralice. Acho que ela é muito conveniente para os tempos que a gente tem vivido, de muitas mortes, para a gente poder pensar no que importa. Esse médico escreve, Perdão Doralice, na verdade, eu estava cego. Você tentou suicidar-se bebendo soda cáustica. Era o que tinha a mão, na modesta cozinha, Onde sua mãe passava os dias. Fiquei imaginando que problemas tão graves a levaram, aos 16 anos, a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos de sentimento teriam ferido tão profundamente o cerne da sua existência, ainda tão tênue e indefinida? Por que você não respondia aos insistentes apelos de sua mãe? Por quê? Quando tivesse passado o perigo, iria perceber que o problema que a levara àquele ato tão grave. aquele ato não era tão grave assim. Chegando à idade adulta, veria como é banal e sem importância o que parece grave e assustador na juventude. Mas no momento, eu precisava salvar-lhe a vida. Você tinha a boca, o esôfago e certamente o estômago queimados. Não conseguia engolir, babava. Era preciso fazer outra boca no abdômen. Você não teria mais paladar, não conheceria o sabor dos pratos, não poderia beber água quando tivesse sede. Os alimentos seriam jogados diretamente no seu estômago. Sob o efeito do anestésico, você dormia serenamente. Lembro-me de que parei alguns instantes o bisturi, esquecido na minha mão, e senti remorso, como um vândalo a desfigurar suas formas perfeitas. Um traço de sangue riscou seu ventre. O estômago estava queimado e retraído. A princípio, pensei em alargar o esôfago. Passaria um fio pelo nariz que seria apanhado através da abertura no estômago. Amarraria sondas cada vez mais grossas até dilatá-lo completamente. Esperança vã. O esôfago estava fechado. Teria de retirá-lo e substituí-lo por um pedaço inteiro de intestino. Uma ponta seria costurada na boca e outra no estômago. Operação grave. Deveria abrir o pescoço, o tórax e o abdômen. Era preciso retirar uma costela. O um pedaço do intestino iria passar por trás do coração. Você necessitava estar bem preparada. Corrigir a anemia e esterilizar os intestinos, destruindo os micróbios. Luta árdua de seis horas, quatro cirurgiões, dois litros de sangue, vários litros de soro, tubos grossos de borracha furavam-lhe o peito entre as costelas. Aparelhos de vácuo mantinham pressão negativa nos pulmões, garantindo a operação. Quando tudo ia se ajustando, você contraiu pneumonia. Tossia a todo instante. A sonda do nariz que levava os alimentos além das costuras e era sua garantia saíram no acesso de tosse. Os pontos forçados deram em abscesso, abriram. A infecção abriu a sutura. A comida não ia ao estômago, escapava pelo pescoço. Longos dias de penosos curativos, mas a fístula não fechava. Você precisava ser operada novamente. Três horas foram gastas para consertar as emendas e passar novo tudo. Tínhamos uma grande aliada sua juventude. Em pouco tempo, você, reestabeleceria, você se reestabelecia. Tudo ia bem. De repente, nova dificuldade. A comunicação que se abria no estômago começava a fechar-se, mal permitindo a passagem de um pouco d'água. Alimentos eram retidos. Somente uma nova operação poderia corrigir o, o defeito. Pela terceira vez, você desfilou pelos corredores, adormecida na maca. Mais duas horas de cirurgia, anestesia, oxigênio, soros e transfusões. Nem parecia mais a mesma. Quase uma caricatura do que fora. Magra, olhos salientes, custo afilado destacando o nariz. E novamente, você triunfou, resistiu, reestabeleceu-se rapidamente. Curta alegria. A passagem começou a estreitar-se pouco a pouco. Você precisava ajudar com a mão comprimido com força um bocado de comida para forçá lo a descer. Por fim, só conseguia ingerir líquidos. Radiografias mostraram estreitamento, fechando-se cada dia mais. Eu deveria operá-la pela quarta vez. Agora, tudo era mais difícil. Foram horas de trabalho penoso, tecidos duros, irreconhecíveis, atravessados por cicatrizes em todas as direções. Terminada a operação, a passagem ficara ampla e fácil. Felizmente, tudo correra bem. Agora, você engolia qualquer alimento sem dificuldade. O pedaço de intestino posto no lugar do esôfago desempenhava perfeitamente sua nova função. Os alimentos deglutidos passavam rapidamente ao estômago, sem dificuldade. Você começava a ganhar peso e força, recuperando os quilos perdidos. Seis meses internada, quatro vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, muito mais do que você possui em seu corpo, dias e noites de cuidados e dedicação de médicos e enfermeiros. Esse era o balanço sumário da sua cura. Apreciei-me em dar-lhe alta, satisfeito pelo resultado do enxerto e por vê-la retornar à vida. As minúcias, as complicações, o funcionamento do novo esôfago absorviam minha, minha atenção. Ao despedir-me, pedi que voltasse dentro de três meses para novas radiografias de controle. Você, que tanto sofrera e raramente ria, deu-me o prêmio do sorriso. Foi embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo num próximo congresso médico. Você, porém, reservara para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência da sua imaturidade veio a ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo sem lancetar também os abscessos da alma. Dias após haver nos deixado, recebi chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara bebendo formicida. Ao afastar o lençol branco, admirei-me ao vê-la tranquila. Desaparecer aquela tristeza infinita que eu atribuía ao seu sofrimento físico. Peguei a sua mãozinha inerte, passei os dedos por seus cabelos úmidos, por seu rostinho ainda quente, como fizera tantas vezes. Baixei a cabeça e, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, esqueci o seu espírito ainda mais doente. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra os seus pais e traía o seu sofrimento, é o eterno engano dos cirurgiões que apalpam, que tocam tumores e não se lembram que é um coração oculto, vibrando em ânsias, sonhos e sofrimento. Que nós possamos, nesse tempo de covid, de mortes, de preocupações, testemunhar. Que nós possamos olhar para os nossos familiares e amigos que não conhecem a Cristo e ter a paz, de não precisar pedir perdão por não ter falado desse Cristo. Eu sei que talvez esteja dando um tom meio sombrio para o final desse podcast, é. mas é que tem que ser meio pesado mesmo, a gente pensar na urgência de proclamar, na urgência de testemunhar, na urgência de falar.
1: Amém, que a gente dê o nosso testemunho, tanto em palavras quanto em ações e vamos lembrar de amar mais as pessoas do que do que se, em se preocupar com outras coisas que não são tão importantes que no final da vida a gente vai olhar para trás e, cara, eu podia ter amado ao invés de ter brigado com aquela pessoa sobre política, qualquer, qualquer assunto que você quiser colocar aí. Cara, é isso. Amém. Muito obrigado, de verdade. Eu acho que... Eu nem sei como terminar esse podcast. <risos> é... <risos> Arthur, é eu te agradeço. <risos> é, eu fui muito, muito, muito edificado apresentando esse podcast, ouvindo tudo que o Arthur trouxe aqui pra gente. Espero que você, que nos ouviu também, pense sobre a sua vida, pense naquilo que você está fazendo, como você está vivendo, qual o seu testemunho. E ame as pessoas, ame as pessoas. Hoje, não deixe para amanhã. Fale de Jesus Cristo, você falando de Jesus Cristo, você também demonstra um amor para a pessoa, né? Mas é, é isso. Esther, obrigado. Obrigado por ter participado aí do nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Obrigada por ter aceitado o convite. A gente sabe que está todo mundo em dias loucos e corridos, mas deve <risos> ter tirado um tempinho para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? A gente que
2: isso?
0: nos dias de hoje
2: eu que agradeço vocês por pautarem esse assunto, me dá o privilégio de participar
1: é isso então galera obrigado por ouvir, semana que vem tem mais podcast, esse podcast do Coffee Time, semana que vem não né desculpa gente, mês que vem tem outro podcast, esse podcast do Coffee Time é uma vez por mês e nós do Romanos também temos outro podcast chamado Tantalques que são duas vezes por mês, vai lá ouvir siga a gente no Instagram, romanos, e os podcasts do Arthur também, não me censure, só procurar aí no Spotify e nas plataformas digitais
0: valeu,
1: é isso galera, obrigado abraço